0: Привет! Меня зовут Лидия Зобова, а вы слушаете подкаст «Море внутри» от команды Института Мирового Океана Дальневосточного Федерального Университета. Вместе с интересными людьми, изучающими океан и его обитателей, мы расскажем вам об особой романтике морских экспедиций, увлекательной науке и любви к морю которая меняет людей и их жизнь. Героями первого эпизода стали Кирилл Винников, директор Института Мирового Океана, и Никита Сильверсов, аспирант, сотрудник лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов. В этом выпуске вы узнаете, как детские увлечения могут превратиться в любимую профессию, почему важна и чем интересна полевая практика, а также взаимодействие в мировом научном сообществе. Давайте знакомиться. Расскажите нашим слушателям о себе. Кирилл, предлагаю начать с вас. Вы директор Института Мирового Океана. Чем занимаетесь еще?
1: Ну, Я стал директором Института Мирового Океана совсем недавно. Я в 2019 году закончил Гавайский университет и вернулся в Россию. Меня пригласили возглавить лабораторию, которая тогда называлась «Лаборатория биологии морских беспозвоночных». Хотя сам я до этого никогда беспозвоночными животными не занимался, поэтому, когда я дал согласие, я предложил переименовать в лабораторию, и мы ее назвали лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов, которые включают в себя все водные организмы, включая и морские и водные пресноводные организмы. Вот, попав в Владивосток, я начал заниматься развитием этой лаборатории, был приглашен ректором ДВФУ. Никита Юрьевичем Анисимовым для того, чтобы создать из этой лаборатории большой научный коллектив. И у меня появились аспиранты. И Никита как раз мой первый аспирант, который начал заниматься водными организмами. Пещерными. Что самое интересное. Вот этим мы, в принципе, сейчас занимаемся, развиваем лабораторию. И в начале этого года так получилось, что мы в ходе реформы Дальневосточного федерального университета создали совершенно новую школу, которая называется Институт мирового океана. И теперь а, мы уже занимаемся не только одной лабораторией, ну я в частности занимаюсь не только одной лабораторией, а и образовательными подразделениями, кафедрами департаментами, и а, новыми лабораториями, которые так или иначе относятся к а, морю. Это очень интересно.
0: Хорошо. А вы сказали, что пришли в университет там, в 2019 году, но на самом деле вы же здесь еще и учились. Так и есть. Правильно, родились где в Владивостоке, когда появилась любовь к морю и наукам о море?
1: А, ну, тогда надо рассказать предысторию. Мои родители на самом деле тоже выпускники Дальневосточного государственного университета, и они познакомились как раз учащись на биофаке а, на третьем курсе. И нет, даже так сказать, на третьем курсе я родился здесь. Вот. И все преподаватели, которые учили меня, они меня знали в младенческом состоянии. Поэтому я биологом был с рождения. И так как я родился, когда моя мама была на третьем курсе, то есть я с ней сдавал диплом и ездил в экспедиции. И вот в этом роде. И Многие игрушки у меня появились как раз первые от преподавателей. Вот, поэтому могу рассказать, что мое знакомство с университета началось с самого-самого раннего возраста. А после того, как родители выпустились, мы всей семьей ехали жить на Камчатку.
0: Ну да, у вас получается династия, вы просто продолжаете да, этот путь.
1: Так и есть, да. И, и попал сюда в Владивосток, я поступил на биофак, закончил его, поступил в аспирантуру. Причем параллельно я еще поступил на второе высшее образование, на математику, но не закончил его. И а, после этого я еще получил работу преподавателя, заведующего там, лаборатории ну, так на менеджерском уровне и работал в дирекции Академии экологии, морской биологии и биотехнологии. АМБТ когда-то вот такая большая структура была в ДВГУ. Вот. Ну, и после этого я выиграл а, грант на продолжение своей научной деятельности и уехал в Гавайский университет, где делал докторскую диссертацию в течение 9 лет.
0: А расскажите, пожалуйста, какие особенно интересные проекты были вовлечены, может, там, в студенческое время, либо уже сейчас?
1: Ну, у нас много очень интересных проектов, потому что море это такая вещь, которая практически не изучена никем, и все, что мы знаем, это маленькие-маленькие крупницы. А, так как я биолог, то я занимаюсь в основном исследованием а, живых организмов, которые живут в море или частично в море живут. А когда вот я приехал на Гавайский, Гавайский университет, то а, там я изучал а, тех рыбок, которые а, умеют а, лазить по скалам. И они у пред... есть
0: какие-то присоски? Как это вообще да, да, да,
1: у них есть присоски эволюционно. Это рыба срослись брюшные плавники и образовалась песоска. Но это не самое интересное. Самое интересное, что это рыба пресноводная. А острова, вот я жил много лет на Гавайских островах, они очень удалены от, от материковой части. То есть ближайшая материка к Гавайским островам где-то порядка 4-5 тысяч километров. Каким образом пресноводные рыбы попали на эти острова, долгое время оставалось загадкой. И основная часть моей диссертации была посвящена тому, чтобы раскрыть этот вопрос. И попав на острова, эти рыбы эволюционировали так, что они смогли залазить вверх высоко по водопадам, по горам вот, и жить на самых вершинах. То есть они помимо того, что умудрились попасть на эти острова, они еще умудряются заниматься скалолазанием и так далее. И более того, они довольно терпимое к отсутствию воды. То есть он может даже лезть по скале без а, а, наличия воды. Это, это что
0: за рыба-супергерой?
1: Да, это рыба-супергерой. Да. Причем а, один из видов способен залазить на высоту где-то 200-300 метров. Такие водопады есть на а, Гавайях. И с, на вершине этого водопада живут эти рыбы, допустим. Больше их там нигде нельзя найти. Вот. И выяснилось, что у этих рыб есть а, личиночная стадия которая скатывается с водой в море, и вот эта личинка способна путешествовать по океану. И часть моей диссертации заключалась в том, что я должен был выяснить, какие пути, каким, какими путями они следуют, плавая по океану, и как далеко они могут перемещаться с одного острова на другой. И поэтому, чтобы это выяснить, я использовал генетические подходы. То есть, несмотря на то, что я биолог, я очень много занимаюсь генетикой. И используя ДНК как машину времени, мы отматывали время назад и смотрели, допустим, эта рыбка, допустим, эволюционно, откуда она приплыла, с какого острова. И таким образом мы выстроили сеть, показывающую, как рыбы путешествуют между островами на тысячи километров.
0: Вот это да.
1: И чтобы... Построить такую модель и такой анализ мне пришлось самому лично по этим островам путешествовать в течение трех лет. Я где-то 12 архипелаг... архипелагов пос... посетил. Да. Это было очень увлекательно. И на многих э, архипелагах, допустим, во французской полинезии никто не говорит по-английски. Я туда приезжал, не зная французского. И это тоже стимулировало меня изучать языки. Поэтому... И называясь морским биологом я уже повторю и генетику изучал изучал французский язык очень глубоко даже сдал два экзамена и э, потом Участие
0: математика что... да М Нет, математика да чтобы строить, да, да, что чтобы строить
1: модели да необходимо знать очень хорошо программирование и потом я получил работу связанную именно с программированием да университет да,
0: у удивительно. Mm -hmm. Получается, что у вас вообще не было другого пути, кроме как идти в науку.
1: Ну почему? Я занималась очень много администрированием, сейчас я занимаюсь администрированием, менеджментом образования, я занимаюсь преподаванием очень много. и mm -hmm. в этом году мы открыли магистерские программы, не только в, Дуфу, в других университетах, то есть мы, в принципе, делимся своим опытом по всей России, наверное, так сказать правильно И у нас появляются такие компетенции, вот я уже сказал, что хотя мы изучаем море, но мы специалисты настолько многопрофильные, что можем сотрудничать практически в любой области.
0: Кстати, об обучении сегодня здесь ваш аспирант Никита. Да. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Никита, расскажите, пожалуйста, как пришли в науку вы и как вообще ваша жизнь оказалась связана с университетом?
2: Ой, ну, моя история, конечно, не так романтична, как у Кирилла. У меня родители совсем не связаны с наукой, ну, по крайней мере, с биологией так точно. Вот, и родился я достаточно далеко от Востока. Я родился в Ярославской области, в таком маленьком городе Данилове. Это, наверное, даже... Ну, только исторически так сложилось, что у него есть статус города. На самом деле это, наверное, дай бог поселок городского типа, там 10-15 человек проживает. Вот. Мне с детства нравилась биология, я увлекался у нас тоже очень сильно. Ну, все идет, мне кажется, с детства либо от родителей, вот как у Кирилла, что у него просто не было другого окружения, либо идет от преподавателя в школе. Так вот, мне повезло, у меня в школе что в начальной, что в средней, что в старшей были очень крутые учителя биологии, один из них тоже был биологом, то есть, ну, он был кандидатом наук, женщина, а, и она, не знаю по каким причинам, она ушла преподавать в школу, и вот постоянно нас стимулировало, так сказать, к факультативному изучению биологии, я помню, что все одноклассники там начинали учиться с, то ли с 8, то ли с полдевятого, а мы, чтобы быть успешными и амбициозными, мы начинали с 7-20. то есть мы приходили на урок раньше, занимались биологией, потом, ну, были какие-то общеобразовательные уроки, а потом снова биология, Но нужно еще сказать, что да, у нас школа была с профильными уклонами, то есть был физико-математический класс, был социально-гуманитарный, вот химико-биологический, поэтому биология у нас была, ну, я могу соврать, ну, что-то там около 10 часов в неделю, то есть почти каждый день была биология, а школьный курс биологии, он не такой обширный, там так глубоко не изучается, и вот поэтому мы читали статьи, Рассуждали на научной тематике, делали какие-то маленькие, ну, банальные работы с доказательной базой теоретической. Вот так проходило мое детство. Потом, э -э, это как раз был год моего поступления 2013, и в 2012 там прошел саммит, построили большой, красивый, на тот момент еще новый кампус. Э -э, достаточно... Серьезно была проведена пиар-компания УДВФУ, и когда встал вопрос о выборе университета, нужно сказать, что мне с детства нравилась не только биология, а именно морская биология. Я помню, папин друг подарил мне несколько кассет BBC с серией фильмов «Мир океана». Вот, и я целыми днями эти кассеты, собственно, смотрел. Их было всего четыре, одни шли по полтора часа, но там спустя месяц я уже знал все наизусть, <laughs> все диалоги, что говорит тот или иной человек. И когда пришло время подавать документы, я выбрал ДУФУ, потому что, ну, Москва и Петербург — это, конечно, здорово и классно. и Сейчас почему-то все молодые люди стремятся туда, но что в Москве, что в Петербурге море достаточно далеко, и будучи студентом, ты не можешь выйти там пешком из общежития на побережье и посмотреть там, кто живет в этом море. Вообще, как... Ну и для меня, как человека, который жил в регионе, где реки и озера это предельные акватории, море это достаточно серьезный аргумент для переезда в Владивосток. Я хотел дополнить, Никиту, есть
1: очень интересный момент, что мы вот говорим о школе и так далее, но у нас же еще есть книги, есть те завлекательные истории, которые мы из них узнали, про Жака-Ива Кусто, жизнь животных Брема. у меня была еще книга автора Донат Нумов «Мир океана», и вот погружаясь вот в эти волшебные для нас тогда оказавшиеся истории, конечно, вот наша профессия, вот сегодняшняя, она пропитана такой невероятной романтикой для абитуриентов, и мне кажется, что Многие из них к нам приезжают именно благодаря тому, что вот Владивосток, он пропитан этой романтикой, морской тематикой и ДВФУ. В этом отношении довольно уникальный университет среди российских вузов тем, что он предоставляет возможность полностью окунуться вот в науку, связанную именно с морем. Что мы находимся на берегу Японского моря, открытый Тихом океаном, Здесь отсюда уходят все... С крупной научно-исследовательской экспедиции в разные стороны, и в Южные моря, и в Арктические моря, и торговые пути связаны с этим очень сильно, поэтому многие ребята, которые сегодня приезжают в Институт Мирового Океана поступать, они вот прямо открыто говорят, что я когда узнал, что у вас есть морская программа, я все бросил, нет больше университета, куда бы я хотел поехать, кроме как в ДВФУ, именно изучать Мировой Океан.
0: И получается, что к вам поступают по любви. Да, это... так
1: и по романтике, вот этого да, духа да. романтизма.
0: Да. Это, это же вообще классно.
1: Да, и ребята, которые к нам поступают, они после первого курса начинают проходить летнюю полевую практику, которая идет где-то ну, 5 недель. И в, в ходе вот этой практики они вот начинают погружаться вот в эту экспеди... экспедиционную деятельность, в эту романтику. А в ходе этой практики происходит посвящение студентов, где они устраивают разные мероприятия на природе, и купания, и песни под гитару, и вот это вот как бы все объединяет биологов, экологов, почвоведов вот в какой-то один большой крупный коллектив, который потом ну, держится на очень дружеском общении многие-многие годы. И вот, допустим, вчера мы, к сожалению, в этом году мы проводим практику в городе на острове Рос, Русска, на острове Русский, потому что у нас нет возможности выехать по разным причинам, и студенты устроили посвящение прямо здесь, на берегу моря, и все тоже очень в очень задорном состоянии, что сказали, что если бы они были абитуриентами и увидели вот такое посвящение, то у них бы даже не возникло никаких сомнения о том, правильно ли они сделали выбор или нет, поступив к нам.
2: Кирилл правильно все сказал. Биофак и биология — это вот совсем не про деньги, это больше про любовь, про интерес к самой науке. То есть сюда люди не поступают для того, там, чтобы разбогатеть или добиться каких-то карьерных высот. Ну, чаще всего это происходит случайно, и... Как многие ученые, которые все-таки больше увлечены наукой, чем своей карьерой, собственно, как и Кирилл, который там при закрытых дверях может пять раз сказать, что все, я завтра увольняюсь, потому что у меня не хватает времени, чтобы заниматься своими статьями и наукой, ну вот, а все время уходит на институт. Как бы люди действительно любят это дело, они хотят им заниматься, и поступают сюда такие же ребята которые увлечены именно наукой. Надо
0: было делать трансляцию, чтобы рассказать
1: а, о Мы сделали трансляцию, видеозаписи, так сказать, фотографии. У нас будет новость на сайте Института Мирового Океана про вот это мероприятие. Кстати, всех приглашаю знакомиться с нашими новостями. Мы сейчас активно развиваем эту деятельность и рассказываем подробно то, чем живут наши студенты, чем занимаются лаборатории, преподаватели, какие образовательные программы мы открываем в институте, поэтому всех приглашаю знакомиться с нашей страничкой.
0: Мы обязательно оставим ссылку в описании, чтобы вам было легко найти. Если мы так плавно перешли к практике, предлагаю поговорить об этом. Никита, может быть, вы расскажете про свой опыт, полевая практика, что это вообще такое, все ли ходят в экспедиции, может быть, есть другие варианты?
2: Ну, мы поехали в первый год, то есть после первого курса летом, собственно, происходит вот эта выездная полевая практика. Ну, те, кто действительно хотел заниматься океаном и морем, они прям точно поняли, что это то самое место, где они должны находиться, потому что... Ну, это не описать словами, это нужно один раз побывать. То есть ты 24 на 7, 7 дней в неделю... 5 недель лета находишься на побережье моря, а ты сразу вливаешься, ну так сказать, вот в эту в кавычках научную тусовку, потому что ну, в университете ты приходишь, преподаватель приходит на лекцию, он такой весь в костюме, в пиджаке, он тебе читает, вы с ним общаетесь очень официально, хотя преподаватель, может быть, ну... Многие же аспиранты проходят да, педагогическую угу. практику, и чаще всего именно молодые специалисты, вот, которые либо в аспирантуре учатся, либо только что выпустились, они едут преподавать на эту полевую практику. Ну, потому что все-таки взрослым людям достаточно. Проблематично пять недель уехать из города да, там от семьи, от работы, чтобы заниматься со студентами. И там в этой неформальной обстановке очень много студентов находят своих научных руководителей, определяются с тематикой, потому что практика на это и направлена. Она достаточно обширно охватывает вопросы биологии, то есть не так узко, как в лабораториях в отдельных, а там зоологии беспозвоночных на первом курсе, потом ботаника низших и высших растений потом том э, узкие специальности это энтомология, по-моему, все. И вот там уже молодой человек может действительно окунуться во все по чуть-чуть. И это прекрасно, мне кажется. ну если бы не было этой практики, мне кажется, большинство людей бы даже не понимало, чем вообще занимается биолог. То есть, если бы на первом курсе сразу не показали, вот, собственно, ты отучишься, и ты можешь заниматься вот этим. Если бы этого не было, я думаю, много кто поменял свой выбор, потому что ну, ты приехал, там тебе что-то рассказывают, и ты не понимаешь, как это практически применить, когда ты закончишь университет, потому что...
0: Ну да, здорово, что есть такое погружение, которое сразу позволяет самим попробовать то, чему вас учили в университете.
1: Здесь Никита очень интересную вещь сказал, что мы изучаем не только море, но и прибрежную фауну и фору. Поэтому, когда студенты проходят практику, они знакомятся с разнообразием и растений, которые растут на берегу, и с насекомыми, и с птицами. То есть мы даем им очень обширные знания, которые завязаны на различные аспекты биологии. Поэтому практика не ограничивается только тем, что мы приехали сели на лодку и поплыли вот она очень разнообразна очень увлекательная почему пять недель что все вся практика делится на сектора вот и допустим одну неделю вы занимаетесь насекомыми собираете коллекции изучаете разнообразие их. другую неделю вы ходите слушаете птиц наблюдаете за их поведением третью неделю вы едете собирать рыб и самое интересное, что вот это, вот, вот, это на самом деле очень интенсивно. То есть это пять недель, они кажутся, как будто ты уже там живешь на самом деле, и, э, ты роднишься со своими однокурсниками, потому что ты с ними живешь там или в одном кубрике, или сидишь за партой на занятиях, или вместе в водке ставите сети, или едете на остров Петрова Смотреть тисовую рощу. Поэтому а, вот это вот очень сильно сплачивает коллектив. Ну и вот то, о чем мы с Никитой рассказывали, вот эта вот выездная полевая практика, она у нас проходит на биостанции заповедная. Это морская биологическая станция Дальневосточного федерального университета. Она находится очень близко к Лазовскому заповеднику, удалена от населенных пунктов, поэтому там довольно дикая природа. И а, мы отрезаны как бы там от всего мира. Вот, и... Прям
0: полноценный большой поход.
1: Совершенно верно. Погружение стопроцентно Студенты обожают это. Есть, я... Очень редко кто туда не едет. И все, наоборот, хотят поехать туда очень. Поэтому мы ждем окончания ковидной эры, чтобы опять открыть шокбаум и а, поехать осваивать а, новые горизонты Мирового океана. И он, у нас в практику проходит сразу два курса. Первый и второй курс в одном месте, и они пересекаются между собой, поэтому это также сплачивает э, студентов на разных уровнях. Второй курс помогает первокурсникам, первоклассникам освоиться в новой реальности, поэтому это тоже как бы преемственность э, происходит там. А с третьего курса они уже идут э, на так называемую производственную практику. Э, в институты или в лаборатории университета или на предприятиях. И там уже получают конкретные навыки в той специализации, которой вот они хотят посвятить свою жизнь. Поэтому на первых двух курсах вот мы даем общую картинку того, что они могут выбрать. А дальше они на третьем и четвертом курсе выбирают уже конкретный вектор, то, чем они будут защищать, заниматься, по каким направлениям будут защищать свои курсовые и дипломные работы.
0: Я правильно понимаешь, что вот первый-второй курс ⁇ это такая... Ну, в основном. На практике ребят формируют свои научные коллективы, будущие, в которых они потом начинают работать, проводить какие-то исследования, и как они вообще попадают в лаборатории.
1: Ну, не совсем они формируют, они больше знакомятся с разнообразием mm -hmm. а, направлений, которыми они могут заниматься. И там они могут сделать выбор, потому что когда абитуриент поступает в университет, у него очень такой как бы романтический настрой. И вот я, допустим, хочу изучать акул. Вот. И он даже не понимает до конца, как эти акулы а, выглядят, как их изучать и так далее. И вот как раз задача первых двух курсов а, – дать им конкретно понимание того, какие задачи ставит перед собой наука, какие перспективные направления, какие а, сложные для, допустим, защиты диплома. Потому что, допустим, а, очень часто приезжают абитуриенты, и говорит, «Я хочу изучать китов». И он не знает, допустим, как это сделать. И он приходит к нам и говорит: я хочу изучать китов. Пожалуйста, давайте мне тему дипломной работы. И э, я начну работать. Ну, ты ему даешь: хорошо, ты будешь сегодня изучать популяционную структуру синих китов. Вступай. Ищи китов. Да. И вот он выходит из кабинета и говорит: а, ну, китов нет. нужен корабль. Вот поэтому, как раз, первые два курса они сделаны, ориентированы на то, чтобы студенту дать понимание векторов, которые он может выбрать для своей будущей карьеры. Вот, потому что сразу закидывать его в лабораторию, которая занимается очень конкретной тематикой, это опасно, потому что он может разочароваться. То есть
2: это может быть совсем mm -hmm. не то, что он хотел. Можно еще ремарку по поводу вот этого романтизма? Да. Из-за того, что ДВФу находится на Дальнем Востоке, и тут очень развита тема тигра и леопарда, очень часто студенты романтики обжигаются об эти темы. Вот он Приходит к специалисту и говорит, я хочу изучать леопардов, я так люблю кошачьих, ну такие красивые животные, все, я всю жизнь готов положить, ну ему такие, ну ты точно готов, ну работа может тебе показаться не такой э, интересной и красивой, как ты думаешь, он такой, нет, все, леопарды это вот, это точно мое, ну ему дают там папку на два терабайта с фотографиями леса с фотоловушек, <свят> нужно <свят> найти хотя бы три фотографии тигра. И он такой, ага, когда мы будем изучать леопардов <свят> и тигров? А он такой, ну вот, ты изучаешь тигров и леопардов.
1: Не, ну бывает еще наступает день, когда все-таки его отправляют в экспедицию, и он думает, что вот сейчас я наконец-то буду защищать леопарда или тигра, и он идет и собирает только экскременты. Но Но здесь очень важно отметить, что на русском острове будет открыт сафари-парк, которым будет завидовать... Общество амурского, по сохранению амурского тигра, и они как раз к нам обращаются, чтобы мы подготовили для них специалистов, которые будут работать в этом сафари-парке, поэтому, несмотря на все шутки и эта тема сейчас очень актуальна, поэтому мы приглашаем ребят к нам, даже те, которые будут заниматься тиграми, не морскими тиграми, а реальными тиграми.
0: Ну просто остров на берегу моря, поэтому морские ну конечно,
2: морские всех При... плавать надо, цифров учить в жилетах будут.
0: А, тогда, ну примерно понятно, что ребята поступают, у них есть уже ощущение, кто-то заблуждается, а кто-то еще с детства понимает, чем он действительно хочет заниматься они знакомятся с преподавателями, изучают какую-то базу, потом на практике пробуют и определяются с направлением, что происходит дальше. Есть какие-то лаборатории, вы представляете одну, но я так полагаю, что в научном институте их должно быть несколько, и они по каким-то определенным направлениям, куда ребята могут прийти. Это обязательно работа, то есть они должны там быть на какой-то ставке, либо они могут туда приходить просто как заинтересованные ребята и участвовать в каких-то уже существующих исследованиях.
2: Ну давайте, я просто не так давно столкнулся с этим вопросом и я вот могу немного рассказать и как бы подлить пару ложечек меда в адрес Кирилла, как заведующего лабораторией моего научного руководителя, так сказать, отработать. Вот, да, действительно, ну вы мы как бы здесь все люди и прекрасно понимаем, что молодой человек, специалист, который там отучился 6 лет в университете, ему уже 23-24 года, ну, уже достаточно трудно сосуществовать в современной действительности, нигде не работая. Ну, или же а там, на стипендию, как бы да. И когда человек приходит в лабораторию, встает очень серьезный вопрос, а если он не будет трудоустроен, когда он будет заниматься наукой. То есть наука, биология ⁇ это такая штука, которая требует все твое время. И вот если ты считаешь, что у тебя свободное время, это иди почитай статьи. У тебя нет свободного времени. И поэтому, когда я закончил магистратуру, у меня встал серьезный вопрос а, с тем, что нужно поступать в аспирантуру. А, у меня не было тогда рабочей тематики не было каких-то тесных связей с лабораториями, в общем еще очень остро вставал вопрос, который поймут все юноши призывного возраста, когда они заканчивают университет, товарищ военком уже ждет, когда тебя позвать к себе, и мне очень повезло на самом деле, что Кирилл прилетел в Россию, быстро организовал лабораторию, и у меня, на вот я сейчас скажу о том, почему важна полевая практика, на втором курсе Биологи а, на МБС Заповедное проходят а, курс их теологии. А курс их теологии в мое время преподавал Семенченко Александр Анатольевич, а, сотрудник нашей лаборатории, кандидат наук, их теолог. А в свое время, в моем возрасте, он был студентом Кирилла до отлета Кирилла э, в Штаты. И... Ну, я с ним достаточно близко познакомился, можно сказать, что мы перешли на такие дружеские доверительные отношения, я стал еще в бакалавриате, в магистратуре подрабатывать на кафедре инженером, ну, все так же, потому что Саша меня пригласил, говорит, не хочешь у нас поработать, ты вроде активный, давай к нам, а то у нас средний возраст по палате там 50 с плюсом, а иногда нужно и что-то. Что-то быстро сделать. Я, конечно, очень люблю наших уважаемых профессоров, но все равно. Они уже не так легки на подъём. И я общался с Сашей, когда закончил магистратуру, говорю, ну, надо что-то делать, потому что послезавтра меня заберут в армию, а я не хочу, я хочу заниматься наукой. И он говорит, вот сейчас прилетит Кирилл, он тут все сделает, подожди немножко. Ну и, собственно, прилетает Кирилл, Все, я прихожу в университет, говорю, Кирилл, я хочу в аспирантуру, э, хочу к тебе в лабораторию. Он говорит, хорошо, чем ты хочешь заниматься? Моя научная тематика связана с изучением не морских пещер, а пресноводных пещер. Есть какой-то водоем, рядом с ним находится пещера. Через грунтовые воды личинки или яйца организмов из водоема попадают в пещеру. А в пещере они вылупляются, и, собственно, вот как я переехал во Владивосток, и что мне делать, надо как-то жить, так же и организм. Он попал в пещеру, ему надо как-то жить. Со, вот временем, да, со временем у него в пещере появляется популяция этих организмов, ну и они а, достаточно сильно изменяются относительно тех их собратьев, которые живут на поверхности. Я просто только когда услышал эту тему, во-первых, это ездить по краю у нас, у вас, очень... Очень красивый край, поездить по нему, но ну, дорогого стоит. Во-вторых, меня берут на работу в лабораторию, то есть это и, и наука, еще и деньги за это платят. Вдвойне хорошо. Ну и в-третьих, это реально интересно для молодого юноши 23 лет, там, полазить по пещерам. Но ну, это классно. Я думаю, любой другой на моем месте сразу бы согласился, и все, я поступил в аспирантуру, и вот по сей день учусь тогда еще заведующий в лаборатории Кирилла, теперь вот директор института.
1: Надеюсь, ну, я наверное дополнил Никиту. А, нужно понимать, что когда абитуриент приезжает, поступает в университет, определяется с лабораторией, он становится частью лаборатории, его увлекают какой-то проект, дают ему вначале там мыть посуду, протирать по
0: да, я знаю, насколько это важно. Мои да, друзья химики говорили, что если ты не умеешь мыть посуду, то тебе придется очень да. тяжело, потому что она дорога, и ее нужно быть хорошо, чтобы все дальнейшие исследования были э, ну, хорошо проведены, чтобы там не было остатков предыдущих.
1: Совершенно верно, особенно наша лаборатория, которая занимается геномикой, где каждый эксперимент стоит миллионы рублей, то есть одна ошибка или загрязнение может повлечь непоправимые угу. последствия. И поэтому студенты вначале просто смотрят, участвуют так косвенно, где-то постепенно мы просим их там помогать. Они учатся вести журналы исследований. И постепенно, если им это интересно, они становятся частью коллектива. И мы уже не смотрим, кто из них там студент, кто из них там аспирант, кто из них молодой ученый, потому что это все одна большая команда, которая работает над одним большим проектом. И в случае нашей лаборатории у нас есть несколько таких проектов, то есть есть отдельные аспирантские проекты, а есть глобальные проекты, которыми занимается вся лаборатория сразу. То есть не значит, что как бы, один студент он будет только одной темой заниматься, мы стараемся их увлекать в разные тематики, ну, хотя у него есть какая-то своя центровая тема. Если мы видим, что студент заинтересован, проявляет какие-то определенные качество и способности и готов развиваться, и у него получается, мы его начинаем продвигать. Во-первых, мы его включаем в состав гранта, то есть коллектива, он начинает получать зарплату. Причем уровень зарплат довольно высокий, если хороший грант, если он активно работает. Также в рамках этого финансирования мы обеспечиваем ему участие в конференциях, включая международные конференции, участие в экспедициях, то есть это все покрывается не из его кармана, он может путешествовать по стране, мы называем это научным туризмом, когда ты одновременно и презентуешь результаты своей работы, и одновременно э, знакомишься с новыми людьми, с новыми коллективами на конференциях, или едешь в экспедицию и знакомишься с новыми странами, и получаешь новый опыт, который, в принципе, для большинства людей недостижим. То есть, вот, uh -huh. когда я был студентом, путешествуя по Центральной Пацифике, я побывал в местах, в которые которых люди ну, рядовые не, не попадают, туда не летают самолеты uh -huh. туда не плавают корабли. Вот, поэтому здесь, я считаю, что очень уникальный опыт. И у каждого студента одинаковые возможности. Что нужно понимать, что Абитрин, поступая в университет, выбирая лабораторию, он строит свое будущее и в зависимости от того, как усердно он работает, как глубоко погружен в тему, а с такими результатами он выходит потом на следующую ступень. То есть, когда он защищает бакалаврскую, бакалаврский диплом и выпускается, у него, допустим, может быть уже статья, то есть, он включен в коллектив авторов какой-то научной работы и это ему обеспечивает свободное поступление в магистратуру. Если он также выпускается из магистерской программы и имеет особый задел, участие в конференциях и имеет публикации, то, во-первых, он имеет возможность сам уже самостоятельно подаваться на гранты, иметь свои собственные личные деньги для развития. Это независимо от зарплаты. То есть я сейчас mm -hmm. рассказываю историю, где студент сам может создавать свой финансовый фонд. А поступая в аспирантуру, он уже имеет средства на выполнение каких-то проектов которые, допустим, даже ему просто интересны. У него есть дополнительные стипендии и так далее. И параллельно, как заведующий в я заинтересован в том, чтобы у меня формировался коллектив и какие-то интересные люди закреплялись в нем. Тем не менее, не вижу ничего плохого. Если выпускается аспирант, я дал ему все необходимые знания, а он имеет хорошую репутацию, у него хорошее портфолио, и с этим портфолио он, допустим, поступает куда-нибудь на докторскую программу в американский университет, где становится известным ученым. И в Америке про мою лабораторию сразу же благодаря ему узнают, что я, как заведующий лабораторию здесь, в России, смог подготовить такого аспиранта. Это называется мобильность ученых, и она развита во всем мире, не только между городами, там, соседними Хабаровского Востока, в принципе ученые, они обычно не привязаны к какой-то стране. А за рубежом обычно считается нормальным, когда ученые работают где-то пять лет в одном месте, потом он перемещается или в другую страну или в другой город. И таким образом он сам развивается, то есть он занимается разными тематиками в разных организациях, в разных коллективах. Mm -hmm собирает команду из разных стран. И в целом мы, развивая концепцию нашей лаборатории, движемся к этому. То есть я езжу по стране, приглашаю ребят к нам приехать хотя бы просто постажироваться, посмотреть, как ну, выглядит исследование на Дальнем Востоке. Очень интересный случай был. Буквально месяц назад мы проводили модуль по биоинформатике в университете Сириус И приглашая студентов приехать к нам на стажировки, а Многие из них были просто ну, в большом удивлении, что в Владивостоке есть команда крутая, которая занимается биоинформатикой, к которой можно приехать. Они думали, что вот вся наука вот только есть в Москве и Петербурге. И участвуя коллективом в нашей лаборатории вот в этой магистерской программе, мы как бы открыли им новый взгляд на Дальний Восток, что здесь тоже есть наука, что здесь есть тоже коллективы, которые занимаются интересными вещами, теперь они хотят приехать к нам.
0: Вы делаете большое дело, начиная путь о информировании своей деятельности, увлекая результаты вашей деятельности там, в СМИ, участвуя в каких-то крупных проектах. Спасибо, что провели это время с нами. Во втором выпуске мы продолжим беседу с Кириллом и Никитой. Поделимся несколькими интересными фактами. А чтобы получить уведомления о публикации следующего эпизода, обязательно подпишитесь. Мы есть в Apple подкастах, Музыки, ВКонтакте и на Ютубе. Ссылки добавили в описании.